0: hundebesitzer stellen sich irgendwann die frage kastrieren ja oder nein gerade wenn hunde in ihrem verhalten schwieriger dominant oder aggressiv werden erhofft sich der ein oder andere besitzer von einer kastration eine verbesserung im verhalten des hundes aber kann das wirklich klappen was ist eine kastration überhaupt und welche risiken und nebenwirkungen sind damit verbunden diese und weitere spannende fragen rund um das thema kastration beim hund werden wir in unserer heutigen podcast folge kastration bei Hund, so triffst du die richtige Entscheidung einmal ganz genau beleuchten. Wie immer mit am Start sind Flo und Carlos. Herzlich willkommen, Flo. Hallo und Carlos natürlich auch. Bei euch ist die Frage Kastration doch bestimmt auch schon mal aufgekommen, oder nicht bei euch, sondern bei dir. <lacht> <lacht> Carlos hat bestimmt noch nie was dazu gesagt. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Carlos hat vor, ich glaube, fünf oder sechs Wochen einen Kastrationschip bekommen. Um Gottes willen. Weil er extrem angefangen hat, vor allem Rüden zu rammeln. Immer, auch vor allem Unsichere. Der hat immer, auf, sobald er in die Rüde unsicher war, ist er draufgegangen und hat angefangen, so ein Dominanzverhalten zu zeigen. Es wurde echt so extrem, dass er sich gar nicht mehr irgendwie beruhigen konnte und immer super gestresst war und auch angefangen hat zu jaulen. Und dass ich dann gesagt habe, okay, der Chip ist jetzt wahrscheinlich notwendig, um das Ganze mal anzutesten, wie es wäre, wenn dann die Murmeln abkommen. Und äh, bisher ja, merke ich halt nicht viel, außer dass er halt dieses Rammelverhalten nicht mehr hat. Also das hat sich
0: schon verändert dann?
1: Ja, ab und zu noch so ein bisschen, aber jetzt nicht mehr so, dass man sagt, ey, der kann jetzt nicht mehr in Ruhe sich irgendwo hinlegen und... Äh entspannen. Genau. Was
0: so ein Chip genau ist, das werden wir heute auch noch klären. Wir haben nämlich heute wieder unsere Tierärztin Uta Rünneburg mit am Start. Sie ist Tierärztin und Leiterin der Tierklinik in Lüneburg und kennt sich mit den Chancen und Risiken bei der Kastration bestens aus und unterstützt uns heute mit ihrem medizinischen Fachwissen, denn da bin ich raus oder beziehungsweise kann ich nicht ja. so viel sagen wie die liebe Uta und da freue ich mich schon drauf und da werden wir all diese Fragen heute
1: klären. Ich freue mich auch extrem drauf, da ich auch oft Nachrichten dazu bekommen, auch jetzt, seit ich diesen Chip Carlos gegeben habe. Ähm, da kommen wir mal so Sachen, ach so total unnötig und ich glaube, heute werden wir auch noch mal hören, warum es auch sehr, sehr nötig sein kann aus medizinischer Sicht. Deswegen bin ich froh, dass wir die auch äh, heute da haben. Und danach entscheidest du. Danach entscheide ich auch die Murmel ab. Oder nicht. Ja.
0: Vielleicht sogar live heute hier bei uns im Podcast. <lacht> Wer weiß. Mal gucken. Für mich als Hundetrainer ist das Thema Hormone natürlich sehr spannend, weil sie auch maßgeblich dazu beitragen, wie der Hund sich verhält. Man merkt schon einen Unterschied, wenn nach dem Welpenalter die Hormone anfangen zu sprießen und der Hund in die Pubertät kommt. Das sind natürlich alles Dinge, die können sich auch wieder verändern, aber es gibt dann so diese Hochphase.
1: Wie hat sich das bei Carlos geäußert? Extremes Markieren, also wirklich so auf einem kurzen Spaziergang zehnmal markiert, innerhalb von fünf Minuten gefühlt. Ja. Schnüffeln wurde extremer und dann natürlich irgendwann auch dieses Besteigen. Und vor allem muss ich sagen bei Rüden und dann bei diesen unsicheren Rüden, wo er wirklich alles bestiegen hat. Dann in der Hochphase äh, auch Menschen auf einmal. Also ein Besucher auf einmal bestiegen hat, so wenn er sich so reingesteigert hat. Und das wurde echt äh, sehr extrem und er war so gestresst am Ende, dass ich mich ja dann für diesen Chip da entschieden habe, ja. der erstmal sechs Monate zum Testen drin ist und ja, dann mal schauen.
0: War sicherlich nicht das Verkehrteste. man muss aber auch dazu sagen, äh, das ist nicht bei jedem so mhm. ausgeprägt. Die Pubertät, da verändert sich ganz viel und es ist halt einfach auch eine sehr, sehr anstrengende Zeit die man einfach aushalten muss. Und da sage ich ja immer, hey Leute, nicht so viel trainieren in der Phase. Der Hund ist mit sich selbst beschäftigt ja. und versuchen locker zu bleiben, denn das geht wieder. Aber wenn sich eben in dieser Phase solche krassen Verhaltensweisen zeigen und der Hund wirklich richtig gestresst hat, dann muss man sich eben diese Frage
1: stellen. Und vor allem, was mir auch noch aufgefallen ist, so diese Machtkämpfe, die zwischendurch kommen, ne? ja. Pubertät, Dass er immer wieder äh, nicht hören möchte, wo man manchmal die, also was heißt manchmal, haben die Sachen dann wirklich drei, viermal wiederholen muss oder körpersprachlich dann wirklich wieder, wie so wie am Anfang in der Weltenzeit. Du spulst nochmal zurück. Auf ihn zugehen muss und wirklich zeigen muss, ich meine es jetzt ernst, ne? Und äh, das wird echt extrem, manchmal da könnte man teilweise auch mal verzweifeln und sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr. Hormone dann, sind ja, stark. Weil es wirklich so wie in der Welpenzeit ist und man ist froh, dass man gerade aus der Welpenzeit raus ist und dann kommt die nächste Phase, diese Pubertät, die echt schwierig sein kann. Ja, aber die gute Nachricht ist, es geht vorbei. Genau. Ja. Und alles, was du rein investiert hast, ist nicht
0: weg. Ja. Ne? Es sei denn, man verbockt es halt dermaßen äh, in der Pubertät. Aber im Normalfall ist es dann irgendwann gelaufen und dann hat man ja ganz viele wunderbare Jahre mit einem top erzogenen
1: Carlos. Entspannen vor allem. <lacht> <ja>. genau. <lacht>
0: Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich wieder sehr, liebe Uta, dass du für uns da bist zu diesem Thema. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Als Tierärztin hast du ja mit dem Thema Hallo Carlos. Ich gerade ein Küsschen hier von Carlos. Als Tierärztin hast du ja mit dem Thema Kastration immer wieder zu tun und wir würden jetzt erstmal so ganz allgemein in das Thema starten und da stellt sich die Frage, was ist eigentlich genau eine Kastration?
2: Ja, also es ist tatsächlich mein täglich Brot und die Kastration ist letztendlich die Entfernung der Keimdrüsen. Dabei ist es völlig wurscht, ob es männlich oder weiblich ist. Man sagt ja immer irgendwie, Kastration ist eher männlich und Sterilisation weiblich. Das stimmt so nicht. Kastration ist quasi, wenn ich beim Rüden die Hoden entferne und bei der Hündin die Eierstöcke und oder die Gebärmutter gleich noch mit.
0: Und wie genau wirkt sich das auf den Hund aus?
2: Naja, es ist halt so, dass natürlich die Hormone wegfallen und ähm, die Hormone, die einfach für den Sexualtrieb verantwortlich sind, das heißt bei den Rüden, ähm, hat man in der Regel natürlich so eine gewünschte Wirkung, dass die einfach nicht mehr so sexuell interessiert sind, ähm, dass die gewisse unangenehme Verhaltensweisen ablegen, vielleicht so eine kleine Aggression, Dominanz, sowas in der Art. Äh, bei Hündinnen ist es eigentlich eher, ähm, dass sie einfach nicht mehr läufig werden und ähm, dass man vielleicht ja, das ein bisschen angenehmer zu Hause hat. Das ist zumindest häufig ein Grund. Aus diesem darf man allerdings nicht kastrieren.
0: Genau, und da kommen wir schon zu einem wichtigen Punkt. Ich zitiere nämlich jetzt aus dem Tierschutzgesetz, Paragraph 6, Absatz 1. Und zwar steht da, verboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Gewir Gewebe eines Wirbeltieres. Das Verbot geht nicht, wenn der Eingriff im Einzelfall nach tierärztlicher Indikation geboten ist. Das heißt, du entscheidest. <lacht>
2: genau, wir entscheiden und äh, da muss man tatsächlich überlegen, warum man halt ein Tier kassiert. Genau, wie du schon gesagt hast, man darf es eben einfach nicht. Also ich kann nicht einfach sagen, okay, oh Mensch ich habe da keine Lust zu und ich entferne mal was. Das muss schon Sinn haben. Das heißt, wenn der Hund in irgendeiner Form leidet, sei es, weil er eine Krankheit hat, weil eine Krankheit droht zu kommen oder aber weil der wirklich massiv psychisch irgendwie gestresst ist, dann sind das durchaus Indikationen, weswegen ich natürlich dann auch kastrieren darf. Ja.
0: was ich immer wieder mal höre, ist, dass gerade bei Hündinnen nach der ersten oder zweiten Läufigkeit es Sinn macht, zu kastrieren aufgrund einer Krebsvorsorge. Was ist denn da dran?
2: Das ist tatsächlich so, dass statistisch gesehen ähm, vor oder nach der ersten Läufigkeit kann ich fast äh, zu 100 Prozent das Risiko ausschließen, dass mein Hund oder meine Hündin Säugetumoren bekommt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, das vermutet man und da gibt es auch Statistischen gar äh, Statistiken, gar keine Frage, aber es ist natürlich trotzdem eine Abwägungssache, ob das Grund genug ist, äh, eine Hündin zu kastrieren. Aber das ist sicherlich bei der Hündin definitiv der häufigste Grund, warum man kastriert, um das zu verhindern.
0: Ja. Gibt es denn noch irgendwelche konkrete Fälle, wo du zu einer Kastration raten würdest?
2: Also bei Rüden definitiv, wenn die tatsächlich, ich sage jetzt mal, alles bespringen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wenn die in einer Tour ihre Kissen und äh, Stofftiere begatten. Ein häufiges Argument ist tatsächlich, wenn die auch permanent natürlich diesen Präpuzialkata bilden, das heißt diese schön gelbgrüne Flüssigkeit,
1: ja, ja, die, ja, die, die lassen. Ja, ich erhoben, ja. <lacht> auch äh, genau. alle weißen T Shirts voll. <lacht> <lacht> ich glaube, ja. Ist so nervig. Ja, schönes Thema. <lacht>
2: Richtig oder wenn die tatsächlich, dann kennen die kein Kommando mehr. Die gehen stiften, die fressen nicht, die jaulen. Also das sind sicherlich schon Argumente, gerade beim Rüden, weswegen man dann sagen kann, ja, dafür würde ich den Rüden kastrieren. Und bei der Hündin, wenn die beispielsweise äh, scheinschwanger wird nach jeder Läufigkeit, das wäre sicherlich auch ein Grund zu kastrieren.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Also es ist ja immer so die Frage, ja, kastrieren ja oder nein? So pauschal würde ich das gar nicht sehen, sondern das muss man ja auch immer im Einzelfall abhängig machen. Ja, Und ich habe schon einige Rüden auch speziell äh, getroffen, die einfach so dermaßen äh, gestresst sind und damit auch einen Verlust an Lebensqualität meiner Meinung nach haben, äh, wo man, es ist immer das Argument, das ist ja ein Eingriff in die Natur, ja? Das ist ja, ja grundsätzlich kann man ja sagen, ja, ist so, äh, aber A, leben wir nicht im Wald ne? und B, wenn ich diese Hunde sehe und auch danach sehe, also nach diesem Eingriff, ähm, wie sehr sich das Leben verändert und wie viel weniger Stress dieser Hund hat, da muss ich schon sagen, dass es dann durchaus auch Fälle gibt, wo das meiner Meinung nach absolut Sinn macht, ja? Allerdings nicht, um eine fehlende Erziehung auszugleichen. Auch da werden wir heute noch drüber sprechen. Das passiert nämlich auch häufiger mal. Gibt es da auch so Fälle, die dann zu dir kommen und sagen, Mensch, der hört gar nicht mehr und so. Und ich habe gehört, kastrieren hilft. Und können wir den mal bitte kastrieren?
2: Ja, sehr häufig sogar tatsächlich, wenn das natürlich gerne Jack Russell sind oder ähm, ich weiß es nicht, also wirklich durchgedrehte Hunde, also ich ändere nicht den Charakter durch die Kastration, das muss einem bewusst sein, sondern ich ändere halt die hormonelle Situation, aber nicht den Charakter, wenn der nicht erzogen ist und ähm, einfach ein lustiger Kerl ist, dann bleibt der auch so, also da kann ich noch so viel kastrieren, das werde ich nicht ändern.
1: Ja. Übrigens fand ich deine Antwort nicht langweilig. Das Schnarchen kam von Carlos, ne? Nur damit du Bescheid <lacht> weißt. Ist schön. Der, der ist sehr müde. Ich glaube, du beruhigst ihn mit deiner Stimme. Oder der will
0: schlafen, um das Thema hier nicht so mitzubringen.
1: Ja, der möchte nicht kastriert werden. Oder <lacht> eine Frage habe ich noch.
0: Und zwar, wann ist denn der richtige Zeitpunkt aus deiner Sicht, um eine Kastration durchzuführen? Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen drüber, ne? so eine Frühkastration, bevor der Hund eigentlich die Geschlechtsreife erreicht hat, gerade beim Rühen, äh, oder danach. Gibt es da irgendwo so einen Zeitpunkt, wo du sagen würdest, jo, wenn, dann jetzt...
2: Nee, äh, gibt es tatsächlich nicht so pauschal. Das muss man sicherlich auch wieder individuell entscheiden. Ähm, es gibt sicherlich Fälle, wo ähm, zumindest angeblich auch die Hundetrainer teilweise gesagt haben, so, der soll jetzt schon mal früh kastriert werden, weil der wirklich ganz extrem ist in seiner Art. Ähm, das kann man dann sicherlich auch vertreten, wenn man den Hund, kennt und äh, sieht und wirklich merkt, dass der einfach wirklich sexuell gesteuert ist also ähm, und einfach äh, überhaupt nicht anwesend, in Anführungszeichen, dann wäre das sicherlich durchaus ratsam. Ansonsten bin ich eigentlich ein Freund davon, die Hunde tatsächlich erstmal erwachsen werden zu lassen, geschlechtsreif werden zu lassen, um überhaupt zu gucken, wie nehmen die sich denn überhaupt. Ja, da bin ich also, auch. Es kann ja auch sein, dass die einmal so eine Phase haben und danach nie wieder und dann kastriere ich den schon. Ähm, ich würde dann halt gucken, wenn das natürlich ganz, ganz extrem ist, keine Frage, also der Hund soll nicht leiden, äh, dann würde ich das schon tun. Bei der Hündin ist es sicherlich so, ähm, da ja, gibt es auch keine ganz pauschale Meinung, gesundheitlich gesehen ist häufigkeit schon sinnvoll, um das Risiko zu minimieren. Ich bin trotzdem auch da ein Freund, die erste Läufigkeit äh, durchlaufen zu lassen, einfach damit die Hunde ein bisschen erwachsener sind. Ja, da bin
0: ich ganz Und, bei dir. Um
2: zu gucken, äh, wie gesagt, kriegen die überhaupt Probleme mit der Läufigkeit? Kriegen die eine Scheinschwangerschaft? Ja. ja, also davon bin ich ein Freund. Aber das ist sicherlich auch immer ein bisschen äh, unterschiedlich.
0: Wie immer werden wir auch heute wieder
2: einige eurer
0: Fragen beantworten zum Thema Kastration. Da gab es viele und der Flo hat mal exemplarisch ein paar rausgesucht, die Uta und ich gleich mal beantworten
1: werden. Kommen wir auch direkt zu der ersten Frage von der Bini. Sie schreibt, welches Futter kann ich meinem Hund nach einer Kastration geben? Da gibt es doch auch spezielle.
2: Also letztendlich, natürlich gibt es für jeden Fall gibt es irgendein Futter. Es gibt auch speziell für kastrierte Hunde äh, Futter. Ich muss halt darauf achten, dass der Hund wahrscheinlich ein bisschen weniger Energie bekommt, weil die äh, durchaus durch den Hormonen oder durch die Hormonänderung dazu neigen, ein bisschen mehr an Gewicht zuzunehmen. Da kann ich aber letztendlich das normale Futter weiterfüttern und einfach ein bisschen was abziehen. Ich muss dann nicht unbedingt ein spezielles Futter füttern. Das, ja. man tatsächlich, das muss man individuell sehen. Aber es gibt mittlerweile ja tatsächlich für äh, Varianten, Rassen, Größen, Altersstufen, Krankheiten, gibt es Futter. Ähm, ja, da muss man einfach sehen, was für einen selbst passt. Man muss sicherlich nicht das Futter wechseln, vielleicht ein bisschen äh, weniger geben.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, ne? also es ist ja auch so ein Trend, meiner Meinung nach, eher so ein Marketing-Gag. Ja? Also ich glaube nicht, dass man ein spezielles Futter für einen kastrierten Hund braucht, aber ja, du hast ja gesagt, der halt verändert sich und dann kommt ja oft das Argument, ja seitdem mein Hund kastriert ist, ist er fett geworden. Natürlich muss ich mich dann darauf einstellen und die Futtermenge dementsprechend ein bisschen anpassen ne? und dann passt das schon, aber das Futter dafür zu wechseln, also halte ich auch für, für nicht sinnvoll. Ja, und die Hunde haben in der Regel
2: vielleicht einfach ein bisschen mehr Appetit und den darf ich halt nicht nachgeben, also ich muss halt dann einfach ein bisschen strenger sein vielleicht.
1: Disziplin
2: Genau.
1: Kommen wir zur zweiten Frage Natzen schreibt, unser Rüde Whisky ist jetzt fast elf Monate alt und steht nur noch unter Stress weil er einen sehr ausgeprägten Sexualtrieb entwickelt hat, er kommt tagsüber überhaupt nicht mehr zur Ruhe, er markiert auch schon in der Wohnung, wir wollen ihn nicht kastrieren lassen wie können wir ihm helfen, damit er besser zur Ruhe kommt das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Also da hast du ja sehr viele Indikationen.
0: Das ist ja schon richtig Stress, wenn die sagen, den ganzen Tag über kommt dieser Hund nicht zur Ruhe markiert. Drinnen ist total gestresst. Da würde mich jetzt das Argument interessieren, warum eben nicht kastrieren. Was sagst du dazu, Uta?
2: Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine Person im Haushalt, die nicht kastrieren möchte, nämlich der Mann, ja. die wollen tatsächlich häufig... Ja, ja. Da wir dann
0: auch nochmal drüber sprechen. Ja, ja, ja. Ähm,
2: kann ich auch nicht verstehen, weil das wäre sicherlich ein Grund, den Hund sofort zu kastrieren, gar keine Frage. Aber äh, wenn man wissen möchte, ob der Hund entspannter ist durch eine Kastration, kann man so einen suprelorin chip setzen. Das sind im Prinzip Hormonschips, die den Hund chemisch kastrieren, also die gleiche Wirkung haben, aber eben für einen grenzten Zeitraum für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Meistens wirklich auch ein bisschen länger. Und dann kann man halt gucken, ob der Hund äh, quasi dann so wird, wie ich ihn mir wünsche und die Wirkung eintritt. Wenn ja, ist es sicherlich ratsam, äh, dann irgendwann doch zu kastrieren.
1: Ja, Carlos hat auch den Chip jetzt seit sechs Wochen drin. Und sein Sexualtrieb ist auch schon zurückgegangen, definitiv. Ja.
2: Genau, was man ja. immer wissen muss, ist, vier, sechs Wochen können die Symptome auch noch verstärkt
0: werden. Ja, ganz äh, genau, das wollte ich gerade sagen. Man darf auch
2: nicht Panik kriegen, sondern das wirkt äh, nach vier, sechs Wochen, so lange würde es auch nach einer Kastration dauern, bis das alles sich umstellt. Ähm, erst dann sieht man wirklich, äh, was sich tut oder ob ich einen Erfolg habe oder nicht. Ja, ein Zeichen
0: dafür ist ja auch, dass dann die Hoden kleiner werden. Ne? Das werden ja genau. richtig kleine kleine Nome. Das ist auch wieder eine,
1: eine Indikation. Der Guck
2: mal kurz der nach. Der ja. Wenn die Kastration dann merkt, dass die Hoden wieder größer werden. Ja.
1: Dann kommen wir zu der letzten Frage. Stefanie schreibt, unser Dackelrüde hat inzwischen großes Interesse an Hündinnen. Er will sie umgarnen und irgendwann geht das Aufreiten los. was wir versuchen zu unterbinden, aber er versucht es immer und immer wieder. Stress scheint es für ihn noch nicht zu sein, aber für uns ist es langsam nervig. Ist das eine Phase, die vorbeigeht oder weniger wird? Was kann man da machen?
0: Was, was mir hier fehlt, ist jetzt gerade mal das Alter von diesen mhm. äh, Dackelrüden. Das ist ist, klar dass also. Genau,
2: einmal das Alter und die Frage ist tatsächlich, äh, hat er eine zweite, also hat er eine Hündin mit dem Haus, weil klar, hey, wenn der geschlechtsreif wird und die Hündin vielleicht gerade läufig wird, dann sollte diese Zeit wieder vergehen, wenn die Hündin nicht mehr läufig ist. Ähm, ansonsten, klar, wenn der jetzt erstmal auf den Geschmack gekommen ist, dann wird das schon vielleicht so bleiben, aber es ist ja alles eine Frage der Zeit und wie alt dieser Hund wirklich ist, das ist sicherlich mhm. mit das Wichtigste. Ja. Und ob der den Reiz unmittelbar vor der Nase hat oder eben nicht
1: wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Liebe Uta, kommen wir zu den Vor- und Nachteilen einer Kastration. Was spricht dafür, einen Hund kastrieren zu lassen? So ein bisschen haben wir ja schon gerade das Ganze eingeleitet. Ähm, wie sieht es mit den Nachteilen aus? So eine OP birgt ja auch immer ein gewisses Risiko, ganz klar. Äh, was gibt es für Nebenwirkungen und Langzeitfolgen vielleicht auch? Und äh, da gibt es ja so ein paar Dinge, die, da, die, die man immer so hört. Harninkontinenz zum Beispiel bei Hündinnen, Fellveränderung, Übergewicht, Verhaltensveränderung, ähm, eventuell gesteigertes bzw. verringertes das Krebsrisiko. Das sind so ein paar Punkte, die man dann oft hört. Was sagst du dazu?
2: Letztendlich hast du die schon sehr schön zusammengefasst. Das ist tatsächlich so. Wir haben natürlich immer ein äh, op narkoserisiko gar keine Frage. Das hast du bei jedem Eingriff. Deswegen, deswegen muss man auch abwägen, lasse ich nun Kastrieren ja oder nein. Ähm, dann ist es so, dass bei dem Rüden das ein relativ kleiner Eingriff ist, weil ich ja quasi nur einen Hautschnitt mache. Bei der Hühnchen ist es natürlich richtig eine Bauch-OP. Das ist schon ein bisschen größer, der Einschnitt. Und ähm, was immer sein kann, gerade bei großrahmigen Hunderassen, ähm, das heißt, ähm, ich sag mal grobe Richtungen, Golden Retriever, Labrador und noch größer, bei den Hunden kann es tatsächlich nachher zur ähm, Harninkontinenz kommen, da kann man auch was gegen tun, gar keine Frage, aber das Risiko muss man zumindest wissen. Ja. dass das auftreten kann. Dann gibt es äh, die Fellveränderung, das ist tatsächlich auch so, das haben gerne die rothaarigen Hunde, ähm, Setter, Langhaardacke, Münsterländer, Kockerspanne, ähm, die kriegen so ein Plüschfell. Und ähm, auch das muss man natürlich wissen, weil manche sind dann völlig geschockt, dass die aussehen wie so ein explodierter Flukati. Aber das ist tatsächlich dann, äh, ja, ist eine Nebenwirkung, muss man wissen, oder sollte man zumindest als Tierarzt erwähnen, dass das auftreten kann.
0: ja. Bei der Harninkontinenz interessiert mich noch, bleibt das dann ein Leben lang oder wie sieht das aus?
2: In der Regel bleibt das tatsächlich dann ein Leben lang, weil einfach durch diesen Östrogenwechsel tatsächlich der Harnschließmuskel, der Blasenschließmuskel nicht mehr so richtig funktioniert oder nicht mehr richtig funktionieren kann. Und da gibt es aber Medikamente, die man geben kann und äh, damit ist das auch wieder gut zu beherrschen. Aber wenn, bleibt das leider ein Leben lang, tritt allerdings auch meistens erst im Alter auf. Es gibt wenige Fälle, wo das wirklich schon mit ich drei, vier Jahren auftritt. Die meisten fangen so mit sieben, acht, neun Jahren
0: an. Okay, das ist ja auch nochmal wichtig zu wissen. Ja. So, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, ich lasse meinen Hund kastrieren. Dann kommt natürlich auch noch die Frage auf, äh, was kostet sowas? <lacht> also wo, wo liegt da ungefähr äh, der finanzielle Aufwand?
2: Das ist sicherlich auch ein bisschen äh, abhängig natürlich davon, wo ich das machen lasse. Ob in der Praxis, in der Klinik, da ist sicherlich der Aufwand jeweils ein bisschen anderer. Oder die Narkoseüberwachung. Was sicherlich ein riesen Kostenfaktor ist. Ich sage mal, bei uns in der Klinik, wo das alles so medizinischer Standard ist wie im Krankenhaus bei Menschen, liegt die Rüdenkastration so um die 300 Euro und die Hündin äh, grobe Richtung zwischen 500 und 700 Euro.
0: Ja, okay. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch viele Tierversicherungen, ne, auch Krankenversicherungen. Ähm, ist es teilweise dann auch abgedeckt?
2: Ja und nein. Abgedeckt ist es wirklich nur, wenn ich eine medizinische Indikation habe. Das heißt, wenn ich tatsächlich einen Grund habe, oh, musst du das ja Tier haben. zu kastrieren, genau, ja. dann ja. Ansonsten es gibt auch, glaube ich, Versicherer, die das rausgenommen haben pauschal. Aber normalerweise Genau, was wir schon haben als Thema, du kritisierst ja nur aus einem
0: gewissen Grund und normalerweise sollte das dann auch übernommen werden. Genau, aber da muss man glaube ich auch immer schauen in die Bedingungen, ne? ist das bei mir Absolut. abgedeckt oder nicht, ja. könnte sein, also auf jeden Fall mal nachschauen. Okay. Genau. Worauf muss man nach der OP ganz besonders achten?
2: letztendlich äh, sind ja erstmal nur die nächsten, also unmittelbar nach der OP sind immer nur die nächsten zehn Tage interessant bis zum Fädenziehen. Da ist, wie bei jeder OP, muss man einfach so ein bisschen drauf achten, ähm, dass die Tiere geschont werden. Und an sich als Folge dann äh, eigentlich nur, dass sie nicht fett, wirklich fett werden. Und äh, da ist tatsächlich die Disziplin gefragt. Das heißt, man füttert einfach ein bisschen weniger oder eben zumindest gleich viel und gibt dem Hunger nicht nach. Ansonsten muss man danach eigentlich nichts beachten groß.
0: Bei der Hündin gibt es ja nicht nur die Möglichkeit einer Kastration, sondern auch einer Sterilisation. Was ist denn da genau der Unterschied?
2: Letztendlich gibt es sowohl bei Hündinnen als auch bei Rüden ähm, die, die Unterscheidung zwischen Sterilisation und Kastration. Der Unterschied ist eigentlich, bei der Sterilisation unterbinde ich im Prinzip nur ähm, die Möglichkeit, dass die Hündin trächtig wird. Die wird aber läufig, die hat die gleichen Symptome, sie kann nur nicht aufnehmen. Und äh, beim Rüden ist es so, der, da kann ich auch den Samenleiter nur abbinden im Prinzip, aber ich lasse alles so, wie es ist. Das heißt, der hat weiterhin die ganzen Symptome, aber er kann halt nicht mehr decken. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so schön, weil ich ja letztendlich auch die Sachen eigentlich nicht haben möchte. Das heißt, äh, wir sterilisieren auch eigentlich so gut wie gar nicht, ähm, sondern wenn, dann wird immer kastriert. Das heißt, es werden jeweils die Keimdrüsen entfernt, sprich beim Rüden eben die Hoden oder bei der Hündin die Eierstöcke und Gebärmutter.
0: Ja, eine Sache, die du eben auch schon mal erwähnt hast, ist das Thema, dass oft einer aus der Familie dagegen ist, nämlich der Mann. Und äh, da kann ich auch mal kurz selber sagen, ich habe das ganz lange Zeit auch so gesehen. Und meine ersten beiden Hunde waren zwei unkastrierte Rüden. Und ich fand das auch mal ganz wichtig und war auch, da gebe ich fairerweise zu, eine ganze Zeit lang ein Gegner von Kastrationen. Genau aus diesen Gründen. Mittlerweile sehe ich das anders, äh, weil ich eben auch viele Hunde getroffen habe, die mega gestresst sind und die ich auch danach erlebt habe. Deswegen habe ich das so ein bisschen abgelegt. Aber ich kenne das. Und in dem Zuge äh, ist mir auch mal äh, was Interessantes äh, vorgekommen. Äh, und zwar hatte ich mal einen Hund mit Implantate. Also das heißt, der war kastriert, aber äh, der hatte quasi sichtbar noch Hoden, ne? äh, weil die das vor dem Mann des Hauses verheimlicht haben. Das heißt, er hat das nicht <lacht> genau, und ich gesagt, Aber ich fand das krass, dass es sowas überhaupt gibt. Macht ihr sowas auch?
2: <lacht> Nein, also die Frage kommt aber tatsächlich relativ häufig, ähm, ob es denn so Hodenimplantate gibt, weil sonst würden da ja so äh, Säckchen rumschlabbern und das wird ja total hässlich aussehen. Dazu muss man sagen, wenn die Hunde relativ früh kastriert werden, also in den ersten Jahren, dann bilden sich, äh, tatsächlich bildet sich der Hodensack wieder ein bisschen zurück, also da ist dann kein riesen Schlabbersack, der da irgendwo rumhängt und das sieht hässlich aus. Außerdem könnte man den zur Not auch entfernen. Ähm, aber diese Implantate, äh, nein, also wir machen das auf gar keinen Fall. Ich halte das
1: auch
0: für Schwachsinnig. Ja, äh, ja, Ich glaube, das ist Schönheits-OP für ja. äh, Ich habe echt geladen, ich höre nicht richtig. Ne? Aber, ja. es war wirklich so.
1: aber es gibt
2: Kollegen, die das machen. Also deswegen, ich meine, die
1: Schönheitschirurgen unterrichtet. Ich halte das, das, halt, ist, sagen, nicht also, das nicht.
2: für schwassinnig, aber ich persönlich halte das für Schwachsinnig. Ach,
1: wir hatten noch eine Frage zum Thema äh, Kastration und zwar, was wird dann mit den Murmeln gemacht Ja, ganz waren. interessant. <lacht> was,
0: was macht ihr damit? <lacht>
2: Die, dann gibt es Mittag. Die kommen äh, in den Müll. Okay. Es gibt extra Müll für, für die Organe und für
0: die Teile, die wir halt immer entfernen müssen im OP. Und äh, ja, da kommen die Hoden mit rein. Das heißt, ich darf die nicht mit nach Hause nehmen. Ich Wollen das manche? <lacht> Wollen das manche? Gab es das
2: schon? Nee, es gibt es wirklich. Also es gibt schon welche, die das dann in Formalin eingepackt mit nach Hause nehmen und nicht was, weil sie
0: jetzt stellen. können. Okay, komm, wir. <lacht> wir, bleib, bleib, wir müssen ernsthaft Wenn man bleiben. Möchte. Wir müssen ernsthaft bleiben. So, okay. Gerade zum Thema Kastration gibt es ja auch so einige Mythen, das was man immer so hört und drei habe ich mal rausgesucht und möchte gerne mit dir drüber sprechen. Den ersten Mythos haben wir schon so ein bisschen beleuchtet, nämlich dass der Hund fett wird nach der Kastration.
2: Ja, Der Hund wird tatsächlich nur fett, wenn ich dem nachgebe, das heißt, wenn ich entweder weiterhin genauso viel fütter oder tatsächlich dem vielleicht etwas gesteigerten Appetit nachgebe. Ansonsten, man kann auch die kastrierten Hunde absolut schlank halten, das ist kein Problem.
0: Genau so. Der nächste Mythos, mein Hund wird nach der Kastration ein Opfer und wird ganz viel von anderen Hunden gemobbt und gar nicht mehr ernst genommen.
2: Ja halte ich tatsächlich für ein absolutes Gerücht, weil letztendlich, klar, ich ähm, nehme ihm die Sex Sexualhormone und er ist vielleicht auch nicht mehr so dominant, wie er vielleicht mal war, aber dass er jetzt ein Opfer wird und bestiegen wird und da als Mobbingopfer durch die Gegend läuft, das wäre mir neu und ich wüsste auch nicht warum.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Ne? Also da, das hängt ja da auch noch an ganz vielen anderen Faktoren ab. Was ist da für ein Grundcharakter und äh, ja. wie sah das Ganze vorher aus? Ne? Mhm. Der nächste Mythos ist, mein Hund wird nach der Kastration eine absolute Schlaftablette und man kaum noch was mit dem anfangen und äh, man bereut das dann ohne Ende.
2: Ja. Ja, es ist halt tatsächlich so, ich ändere einfach den Charakter nicht. Ich ändere nicht äh, die Motivation des Hundes. Ich ändere ja wirklich nur äh, die hormonelle Umstellung oder die Sexualhormone. Alles andere bleibt gleich. Das heißt, wenn ich vorher einen echt witzigen, spritzigen Hund hatte, dann wird der nicht zur Schlaftablette nur durch die Kastration. Entweder hat das dann noch andere Gründe ähm, oder das stimmt einfach nicht. Also das ist tatsächlich keine Begründung.
0: Klare Ansage. Vielen Dank, liebe Uta. <lacht> Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Was ich auch immer wieder höre in meiner täglichen Arbeit ist, dass wenn es dem Besitzer bei der Kastration um eine Verhaltensänderung des Hundes geht, man immer erst abklären sollte, was der Auslöser für dieses Verhalten ist. Besteht hier wirklich ein Zusammenhang mit den Hormonen oder hängt das Problem doch am anderen Ende der Leine? Wie ja so oft und da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute auch gerne sowas vorschieben ne, und sagen, ja, nee, das, das muss daran liegen, das muss an den Sexualhormonen, das muss hormonell bedingt sein ähm, und eigentlich ist es äh, das am Ende gar nicht. Ne. Wie sieht das Ganze denn von der biologischen Seite aus? Also wieso haben die Sexualhormone auf manche Hunde so eine große Auswirkung?
2: Also es ist sicherlich so, dass der eine oder andere Hund einfach anfälliger ist, ausgeprägter ist. Das ist bei Menschen nichts anderes. Den einen interessiert das nicht, den anderen vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, da gibt es sicherlich äh, keinen Grund, warum das jetzt bei dem einen oder anderen, ich sage jetzt mal rassetypisch oder ähnliches, stärker ausgeprägt ist. Was nur tatsächlich total wichtig ist, ist, ich glaube, die Leute schieben halt gerne die Schultern natürlich woanders hin. Es ist ja leichter ja. zu sagen ich kastriere den Hund jetzt oder ich lasse den kastrieren und dann ist der Tierarzt schuld, wenn der irgendwie der Hund sich nicht ändert.
0: Oder der Trainer. Aber, <lacht>
2: aber, aber das ist halt genau äh, das Falsche. Also ich muss vielleicht erstmal mal vorher gucken, ähm, ob das, was der Hund zeigt, auch wirklich sexuell, hormonell bedingt ist. Also sprich, ist das wirklich ein Sexualverhalten, was der am Tag legt mit einer Dominanz oder Aggression oder ist das tatsächlich einfach nur, weil ich versagt habe, den ordentlich zu erziehen und ganz jetzt genau. hoffe, durch die Kastration kriege ich jetzt einen ganz entspannten Hund. Das wird in der Regel nichts.
0: Absolut, das kann ich nur bestätigen und deswegen ganz wichtig, ne, wenn ihr euch diese Frage selber stellt, lasst euch informieren, fragt euren Tierarzt, ja was sind das denn hier genau für Symptome, fragt bitte auch euren Hundetrainer, ne, bevor ihr so eine Entscheidung trefft, weil ich das oft schon erlebt habe, dass das überhaupt nichts mit Hormonen zu tun hatte, ähm, sondern einfach mit einer fehlenden Erziehung. Und äh, dann finde ich so eine Kastration auch maximal überflüssig.
2: Ja, dann darf man es auch nicht. Genau, ist ja
0: verboten, haben wir gelernt heute.
1: Okay, André, da habe ich direkt mal eine Frage. Wie kann man das Ganze denn... Äh aus Trainingssicht unterbinden, wenn, wenn ich so ein, sexual, so ein sexuell motiviertes Verhalten vom Hund habe und der jetzt wirklich ständig bei Spaziergängen alles besteigt und einer Hündin hinterher rennt, kann man irgendwas machen?
0: Ja, erstmal, Hormone sind ja schon ein starker Gegner, das kann man sagen. Und bei manchen ist es eben extrem ausgeprägt und dann macht man Termin bei der Uta. Das sowieso, ja. Ja. Aber ansonsten, na klar, also muss ja nicht immer direkt die Kastration sein. Und da kommt es natürlich auch als allererstes mal aufs Alter an. Ne? Wenn der Hund geschlechtsreif wird, das kennt man ja bei Menschen auch, dann gibt es eben eine Phase, wo das Verhalten durch auch mal verstärkt vorkommen kann. Da kannst du ganz viel mit Erziehung machen. Da geht es eben viel um Kontrolle. Was habe ich für eine Beziehung zu meinem Hund? Wie gut bin ich da aufgestellt? Treffe ich die Entscheidungen oder meinem Hund? Und natürlich muss ich das, wenn ich das ignoriere, dass mein Hund ständig auf irgendwelchen Kuscheltieren mhm. oder anderen Hunden oder Knien oder Beinen von Menschen rumjuckelt dann ist das nicht unbedingt förderlich. Also es ist ja dann auch was, fühlt sich ja für den Hund ganz gut an. Ne? Und äh, deswegen äh, wird sich das dann auch vermehren. Also das heißt, da kann ich schon einiges machen mit einer guten äh, Erziehung meinem Hund da auch ähm, ja, Zurückhaltung und Disziplin im Endeffekt abverlangen. Aber ab einem bestimmten Punkt eben auch nicht mehr. Und da muss man dann ganz genau hinschauen, haben wir jetzt hier einen völlig übertriebenen ähm, Sexualtrieb.
1: Ja, und ist vielleicht eine Kastration sinnvoll oder nicht. Aber also auf Vieles jeden Fall kannst du auch mit Training erreichen. Auf jeden Fall immer unterbinden, ne, das Ganze. Ja. Und kann man auch irgendwelche Alternativen anbieten? Ich sag mal, der rammelt jetzt gerade alles an. Gibt, das, gibt eben es so,
0: so Puppen für Hunde? Äh,
1: ja, oder? Ich meine, ich gebe es ihnen geb dann anstatt, also anstatt äh, Kuscheltier anrammeln, gebe ich ihnen irgendwas zum Kaum, wo er sich erstmal entstressen und beruhigen kann. Auf jeden Fall aus ja. der, also du meinst eine Alternativverhalten. Jetzt genau. verstehe ich deine ja, Frage. Ja, nicht eine zu, ja. Alternativ äh, ja. zum, zum Besteigen. Ich den
0: nie. Ja. Ähm. Das es eine interessante Frage wäre, ob es gibt doch es alles, das muss ich, das muss ich mal googeln. Ähm, nein, also das, natürlich, du kannst dann Alternativverhalten aufbauen, du kannst den Hund auf jeden Fall aus der Situation rausholen. Ne? Also nur korrigieren ist dann immer schwierig. Ja. Am besten irgendwo gedanklich mal in eine andere Region bringen, mal abkühlen, mal rausgehen oder so. Ja, Und da kannst du
1: deinen Hund natürlich auch... Aber mitnehmen. ich weiß, wie es bei Carlos war... Äh er hat dann angefangen zu jaulen, wollte immer wieder auf den anderen Rüden drauf und die ganze Zeit so dieses Dominanzverhalten und Stress. steigen. Ja. Richtig, richtig Stress. Und den hat man dann nicht rausgebracht, bis der Hund weg war. Dann war es Ruhe. Und vorher gar nicht und das war echt schwer und deswegen habe ich mich auch für den Chip entschieden. Weil das war so viel Stress, nicht nur für ihn, dann auch für uns alle, weil das macht dann keinen Spaß. Kannst nee. nicht mal so auf der Couch einfach sitzen. Geht nicht. Verständlich. Aber schön, dass es dann jetzt auch wirkt und weniger wird. Definitiv. Wirst du ihn
0: denn kastrieren lassen?
1: Würdest du das hier verkünden? Also nicht jetzt, sondern äh, wenn der Chip dann ausläuft? Ich denke mal schon, also wenn, wenn der Chip ausläuft und es wieder so dieses Verhalten annimmt und so extrem wird und so stressig wird, dann auf jeden Fall. Da würdest du ja auch zu raten, Uta. Oder? Das heißt, wenn
0: ich dann feststelle mit dem Chip, ja, da ist wesentlich weniger Stress beim Hund, äh, man kommt super zurecht, dass man jetzt nicht jedes Jahr einen neuen Chip setzt, sondern dass man dann auch den Schritt zur Kastration macht?
2: Ich würde immer dazu raten, alleine schon äh, das preis leistungsverhältnis muss man auch mal sehen, diese Chips sind nicht ganz günstig. Ja. Und ähm, alleine beim Rüden rechnet sich das, glaube ich, nach dreimal setzen habe ich die Kastration schon fast raus. Also insofern... Ähm und man weiß ja nicht, man soll zwar diese Implantate lassen können zwischen den Schulterblättern, aber letztendlich, wenn ich den jedes Jahr chippe und im besten Fall irgendwie 14, 15 Jahre lang, ich glaube, dann würde ich immer den Schritt wählen, lieber einmal kastrieren und dann ist gut.
0: Am Ende ist es ja auch Chemie, ne? Und äh, ja. wenn man es dann verhindern kann, dann sollte man das tun. Absolut. Vielen Dank, liebe Uta. Das waren einige super Informationen, klare Statements zu dem Thema. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt und äh, danken dir. Vielen Dank. Sehr,
2: sehr gerne.
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ich glaube, heute haben wir unseren Zuhörern viele Informationen zur Kastration bei Hunden mitgegeben. Und egal, wofür du dich jetzt entscheidest, ob dafür oder dagegen, sollte immer dabei das Wohl eures Hundes im Fokus stehen. Es ist eine individuelle Geschichte am Ende. Ne? Was nimmst du mit, Flo, von heute? Was, was ist die Entscheidung? Wird Carlos jetzt endgültig kastriert oder nicht?
1: Ja, also ich gehe mal stark davon aus, weil ich glaube, dieses Verhalten wird er jetzt danach nicht unbedingt ablegen. Und ich will halt keinen Stress für ihn. Und dann finde ich auch, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt auch mal klare Aussagen dazu bekommen haben von einem Profi und äh, den Podcast werde ich dann an alle Leute weiterleiten, die äh, dann so Kritik üben, wie kannst du den nur kastrieren lassen, weil, wie gesagt, es kommt immer... Auf die Situation. Da halt. wird
0: sich schnell so eine, so eine Meinung gebildet. Ich meine, das gibt ja. man sowieso im Internet und genau. gibt's zu jedem Thema gibt es dann auch immer so sehr äh, krasse Menschen, die äh, da sehr auf ihrer Meinung verharren. Ne? Ja. Ich bin der Meinung, man muss es individuell sehen und ich habe Hunde gesehen, glaubt es mir, Leute. Ich habe auch die Vorher-Nachher-Effekte gesehen ne? und dieser Hund hatte danach ein entspannteres und schöneres Leben und ich habe auch Hunde gesehen, wo ich sagen würde, nein, hier musst du nicht kastrieren und ich nein. habe selber viele, viele Jahre zwei unkastrierte Hunde gehabt. Auch das geht. Ja, trefft einfach die richtige Entscheidung für euch und ich hoffe, wir konnten euch heute mit den Informationen bei eurer Entscheidung ein bisschen helfen. So Flo, es ist wieder Zeit für unser heutiges Spiel und heute werden wir abwechselnd Lose ziehen. Auf jedem Los steht eine Schätzfrage, die immer einer von uns vorliest und wer von uns näher an der richtigen Antwort ist, bekommt den Punkt. Auf der Rückseite steht die Antwort, also nicht vorher schon ja. aufschauen, bitte. Und wir machen fünf Runden und dann wird einer von uns auf jeden Fall gewinnen.
1: Alles klar, ich gewinne. <lacht>
0: Okay, Flo, dann zieh doch mal dein erstes
1: los, beziehungsweise die erste Schätzfrage. Yep. So, oh, Wie hoch war 2020 der Umsatz mit Hundefutter in Deutschland? Boah. Also, ich weiß ja, dass unheimlich viele Hunde dazugekommen sind
0: in der ja. Corona-Zeit. Ähm, der komplette Umsatz. Jetzt müssen wir überlegen, was bezahle ich hm. im Monat?
1: Ich äh, werfe einfach mal jetzt irgendeine Zahl in den Raum. Ja, schwierig. Weil ich gezogen habe, fange ich an, dann fängst du gleich an. Ich sage jetzt einfach mal ähm, 250 Millionen. <lacht> Kann aber auch viel höher. Ja, oder. Ich habe keine Ahnung. Ich
0: würde sagen. 152.762.000.
1: 1,6 Milliarden. Ui. Da war ich näher dran. Ich oh, wollte oh, erst Milliarden sagen. Was? Ja. habe ich nicht getraut. Ich dachte, bist du wieder zu übertrieben mit einer Milliarde. Ja, ja. Krass. Okay. Okay, ja, gut, ja. doch jetzt, wenn ich mehr drüber nachdenke. Okay. Ich glaube, ich sollte dann in den Markt mal einsteigen. <lacht> das viel <fehlt> zu
0: so, <lacht> so, die nächste Frage. Boah. Wie viele Hundewelpen wurden 2019 in Deutschland geboren? Geboren? Ja. Oh. 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 Boah, ich bin so schlecht in solchen Fragen. Du ähm, fängst ja an.
1: Ne? Das gut schon ich würde
0: sagen 3,5 Millionen. Pff, 3 Millionen. <lacht> Wahrscheinlich sind es weniger. Es fällt mir... An. 72.256. Oh Mann,
1: 2-0, was? Ja. Ich war näher. Boah. Krass, okay, da haben wir uns ja richtig verschätzt. Ja, ich war alle. So, die nächste Frage. Ajo, dann kommen wir nächsten. Ich hoffe auch zur letzten. Vielleicht mache ich ein ganz klares 3-0. So, wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten eines Labrador-Retrievers mit einer Lebensdauer von rund 12 Jahren? Oha. Durchschnittliche Kosten pro Monat? Ne, insgesamt. Ach. insgesamt Fürs Leben. Fürs Leben. Sind da Arztkosten und so mit rein? Ja, ja klar. Okay. Ich, der ich muss der anfangen. anfangen. Ja, das ist natürlich jetzt... ganz schwierig. Gar keine Ahnung. Ich, glaub, ich muss was sagen. Ja.
0: Und zwar genau
1: jetzt. Ist nee, so schwer, ne? 15.000 Euro.
0: Ne, hätte ich auch gesagt. Ja? hätte ich auch gesagt.
1: <lacht> aber das heißt ja noch lange nicht, dass
0: es... Das stimmt. Äh, oh. Dann ich sag ich, ich mal, ich mach taktisch 15.500. 40.000. 40 Boah. Das war ja. teurer als ich dachte. Ja. Der hatte dann aber irgendwas, der Labrador. <lacht> <lacht> der
1: ist auf jeden Fall zweimal operiert worden oder so. Die haben auch viel Hunger, ne? Uh, Labrador. Ja. <lacht> Verfressen. Okay,
0: 2-1. 2-1. Ich ziehe die nächste Frage. Okay. Wie, <lacht> Wie viel Prozent der deutschen Hundebesitzer lassen ihren Hund mit im Bett schlafen? Ich muss was sagen, ne? Hm. Also, ich, ich mach's nicht. Ich gehöre nicht mehr dazu. Nee, ich habe noch nie das so gehört, ja. aber äh, ich würde mal sagen, ich kenne aber viele. <lacht> ja. Ich sage äh, 37 40.
1: 40. Ja, wahrscheinlich sind es mehr. Nur 32, was habe ich gesagt? Du hast gewonnen. Was ist das? 37? Irgendwie so? Ja, ja. Da, war ich, da, da war ich aber richtig nah dran. 2-2, jetzt komme ich mich
0: aus ja 32,4 der Deutschen lassen ihren Hund. Im Bett schlafen. Wahnsinn. Dann steht es jetzt 2-2. Aber weniger
1: als gedacht habe. Ich dachte wirklich, das machen ein paar mehr. Aber... Ja, es gibt auch viele große Hunde, ne? die lässt man auch... Ja, ich ja dran, also ich für mich wäre das nichts. Also, bei aller Liebe. Ich liebe meinen Hund wirklich, aber der wiegt doch so,
0: So, das heißt, jetzt kommt Showdown. Letzte Frage. Alles entscheidende
1: Frage. Es steht 2-2. Komm schon. Komm schon, komm. Vorne, ja. schon Wie viel Prozent der deutschen Haustierbesitzer teilen gerne Infos über ihr Tier in den sozialen Netzwerken? Da bist du der Fachmann. Aber ich glaube, das sind viele. Das sind echt viele. Aber, Aber viele sind auch nicht auf ja. Ja, stimmt. Wie viel Prozent der Deutschen, darum geht's. Ja. Okay. Teilen Sachen von ihren Hunden? Boah, da könnten schon echt viele sein. Ich gehe mal auf 55 Prozent, weil nicht jeder Social Media hat. Unbedingt. Schwierig, schwierig. Da
0: würde ich auch liegen. Ich würde, sag ich, 57 Prozent. Schau mal nach. 18 Prozent. 18 Kacke. Oh nein. Ich bin reingekommen. Habe ich jetzt aber echt mehr gedacht. Ja, ich dachte aber auch. Ja, knapper Sieg, knapper Sieg. Dann steht es jetzt 12 zu 11. Yes. Und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr nehmt was mit. Weiter geht's in 14 Tagen wieder mit spannenden Themen und vor allen Dingen auch spannenden Gästen. Carlos und Flo, ihr seid dann auch wieder dabei. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.